0: Und jetzt, wo sie sich bewähren soll, versucht man sie zu umgehen. Dann ist doch für mich eigentlich die Frage, ist dieses Regelwerk zukunftsfähig?
1: Du kannst nicht Geld aus der Notfallregel
0: in einen Fonds packen, der dann
1: für irgendwas
0: gedacht ist. Man kann auch sagen, es ist ein, ein tiefes Misstrauen gegen demokratische Willensbildungsprozesse innerhalb des Parlaments.
1: Also es ja, wird ja entpolitisiert durch eine Verfassungsregel. Und man muss immer wissen, was das grundsätzlich bedeutet.
0: Hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
1: Lieber Bert, ein Gruß nach Düsseldorf.
0: Ja, also äh, Regieren ist ja meistens halb so schön, wie man sich in eine Opposition vorstellt. Und äh, es könnte sein, äh, dass äh, diese erste Realitätsberührung auch die Finanzpolitik der Bundesregierung gemacht hatte. Nämlich am Montag wurde ja äh, ein... Zweiter Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 von der neuen Regierung auf den Weg gebracht. Und damit äh, sollten noch in diesem Jahr, also dauert nur noch ein paar Tage das Jahr, mit Blick auf die Corona-Pandemie genehmigten Kreditermächtigungen in Höhe von immerhin 60 Milliarden Euro in einem Nebenhaushalt für das kommende Jahr äh, verschoben werden. Mit diesem Geld sollten dann Investitionen in den Klimaschutz und die digitale Transformation des Landes finanziert werden. Und der amtierende Finanzminister nannte das ein Booster für die deutsche Volkswirtschaft. Das Kuriose ist, der gleiche Christian Lindner hat als Vertreter im Sommer des Jahres 2020 solch eine äh, Mittelumlenkung eigentlich als verfassungswidrig äh, erklärt. Und dabei wurde er vom Bundesrechnungshofpräsidenten Scheller unterstützt. Meine Frage, äh, was hältst du von diesen Argumenten, dass man also Geld, was für die Pandemiebekämpfung benötigt wurde, wenn man das Geld nicht brauche, einfach umwidmet?
1: Naja, also man ist auf dünnem Eis unterwegs. Ich meine, unabhängig jetzt mal von der verfassungsrechtlichen, also juristischen Würdigung, ist es zunächst so, dass die Notfallregelung der Schuldenbremse ja eine innere Logik hat. Sie soll den Notfall adressieren, und sie soll dafür sorgen, dass eine solche Situation, wie es in der Verfassung heißt, die sich der Kontrolle der Regierung entzieht, mhm. Pandemie, Naturkatastrophe, ein Ausmaß einer international definierten Krise, wie auch immer, ähm, deren Durchschlag auf die Volkswirtschaft mindern, indem man dann entsprechend durch kreditfinanzierte Programme gegensteuert, so wie mhm. wir das 2009 gemacht haben in der Finanzkrise, da galt die Schuldenbremse noch nicht, aber jetzt natürlich auch in der Pandemie. Diese Notfallregel ist überall gezogen worden. Und ich würde mal den Unterschied machen, in, wenn man zwischen zwei Jahren hin und her schiebt, die beide unter der Notfallklausel mhm. ähm, Nutzung stehen, also 20 20 und 21 ist das was anderes, als wenn ich jetzt bewusst sage, einen sehr großen Betrag nehme, 60 Milliarden Kreditermächtigungen und die woanders parke für ein ganz anderes Thema. Man muss dann entweder einen Sachzusammenhang herstellen oder man muss sagen, dass man künftig beliebig mit dem mhm. Geld umgeht. Ähm, denn es ist nicht, also die FDP hat sich ja aufgestellt, das kann man ja alles auch gut finden aus, aus einer bestimmten politischen Sicht, dass man sagt, okay, wir stehen ganz strikt zur Schuldenbremse, die Schuldenbremse darf nicht geändert werden. Wer diese Aussage trifft und hat ja auch keine Mehrheit dazu im Parlament, müsste ja eine verfassungsändernde Mehrheit sein, die haben sie nicht, also muss ich ja mit den Regeln umgehen und ähm, in dem Koalitionsvertrag finden sich ja so drei... Fensteröffnungen. Das eine ist dieses, was jetzt gerade stattfindet, ja, dass man aber also aber entschuldigung, was das so ich da ja kurz
0: kurz ja? Eingrätsche. Aber die Gelder, die man jetzt verschiebt, waren ja explizit zur Abfederung der Pandemie gewidmet. Ja. Aber jetzt soll mit diesem Geld Klimaschutz und Digitalisierung gefördert werden. Das ist ja ein doppelter Salz, oder nicht?
1: Es ist so, außer du hast eine wirkliche klare Begründung dafür. Ich meine, es haben ja einige Bundesländer auch schon gemacht. Es ist beispielsweise in Hessen gemacht worden. Und da hat der Staatsgerichtshof sehr deutlich gesagt, das geht nicht. Du kannst nicht Geld aus der Notfallregel in einen Fonds packen, der dann für irgendwas gedacht ist. Und der Fonds, das muss man allerdings sagen, war thematisch, noch näher an der Pandemiebekämpfung als das, was was hier jetzt eben äh, mhm. von dir auch genannt wurde. Denn es war als eine Art Wiederaufbaufonds ja. gedacht. Also man nimmt das Geld, um damit Förderung von, von unterlassenen Investitionen und den mhm. Unternehmen entsprechend Anschub zu geben. Das kann man ja noch viel eher in eine Nachwirkung der Pandemie setzen und sagen, jetzt antworte ich darauf ja. mit einer entsprechenden Finanzmittel. Klimaschutz
0: -Spritzung. und Digitalisierung hat mit der Pandemie so. nichts zu tun.
1: Das ist schon sehr weit weg. Es gibt ähm, das für das Land Bremen, die das mit dem Bremenfonds auch äh, gemacht haben, ein Rechtsgutachten eines Münchner Verfassungsrechters Koriot der das auch sehr deutlich differenziert. Also man kann schon Maßnahmen auch über den Zeitraum der Jährlichkeit mitnehmen und Kreditfinanzieren, wenn sie sehr klar den Nachwirkungen, den greifbaren Nachwirkungen der Pandemie ähm, äh, folgen oder, oder darauf adressiert sind. Ähm, bei mittel- und langfristiger Geldverwendung wird es ein hoher Argumentationsaufwand, so schreibt er. Äh, und das einfach mit dem Argument, wir haben ja eh ohnehin das Klimathema und die Transformation parken das Geld. Ich meine, ich, ich verstehe ja irgendwie, dass man alles, alle möglichen Helden-Notausgänge sucht. Und ne, das ist ein Helden, ein Fenster als Heldennotausgang. Notausgang, das ist auch nicht mal eine Tür, ist wirklich nur ein Fenster, ähm, um Mittel für die Investitionsbedarfe freizuschaufeln. Ich wollte noch die zwei anderen nennen. Das eine ist ähm, die Investitionsgesellschaftsidee, indem man die Autobahn GmbH oder die BIMA, die Immobiliengesellschaft des Bundes, nimmt. das kann man auch alles machen. Das scheint mir aber der rechtlich unbedenklichere Teil zu sein. Denn wenn ein rechtlich selbstständiger Haushalt, der nicht Sondervermögen des Bundes ist und damit nicht zum Bundeshaushalt gehört, kein ausgelagerter Teil ist, dann kann man äh, das außerhalb der Schuldenbremse dann faktisch tun. Und das dritte Fenster, das ist eher so das Lüftungsfenster, wo man eigentlich nicht richtig durchkommt, wenn man strukturelle Finanzierungsaufgaben haben will, ist die Veränderung der Konjunkturbereinigung. Das ist ja, kann ja nie eine Antwort auf strukturelle Finanzierungsbedarfe sein.
0: Naja, also aber die Sinnhaftigkeit der Verwendung steht ja eigentlich mh. nicht zur Disposition. Die Sinnhaftigkeit der Verwendung hier sagt ja, ihr sagt, naja, dieses Geld war für einen mh. bestimmten Zweck gebunden. Hm. Ja, und deswegen glaube ich, ist die Argumentation also nicht so stichhaltig, spricht nichts dagegen, äh, sagen wir mal Klimaschutzziele über Kredit zu finanzieren und Digitalisierung. Aber hm. das mit Mitteln zu machen, die ausschließlich der Klima-, der äh, hm. äh, gewidmet sind, halt, sehe ich das schon für problematisch.
1: Ja, also na, ich stimme dir ja zu. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall sagen, es wäre ein sehr, sehr dünnes Eis. Und es wird, äh, Union hat ja auch schon äh, mit der angekündigt, dass sie vor das Verfassungsgericht gehen wird. Das ist man politisch ja völlig klar, dass die sich diese Chance nicht entgehen lassen, um die neue Regierung vorzuführen. Und das wäre natürlich schon ein ziemliches Desaster, wenn der äh, freidemokratische Finanzminister, der klar mhm. mit der Verfassungskonformität der Finanzpolitik angetreten ist, relativ schnell dann einen Testat bekäme. Das, was du da gemacht hast, ist nicht verfassungskonform. Ja, aber dann man stehen die alle da wie das, wie das Kind beim Dreck, weil mhm. sie äh, was versucht haben. Sie wissen, dass sie andere Finanzierungsbedarfe haben. Sie wollen auch durch beschleunigte Planungs- und Genehmigungsverfahren die Dinge ja wirklich auf die Straße bringen. Das wird der Habeck schon tun müssen, weil das ansonsten kann er seine Aufgabe nicht erfüllen. Mhm. Aber sie brauchen halt dann auch das Geld. Und dann müssen sie eine andere Lösung finden. Alles in der Bundesautobahn GmbH, die hat ja auch einen, Funktion auch einen Zweck. Aber man kann natürlich eine Bundesgesellschaft für Digitalisierung und Dekarbonisierung, meine time treffen. Da gehört dann alles rein, was auch zur Energiewende gehört und so weiter und beauftragt die und stattet die mit einer Kreditaufnahmekompetenz aus. Das kann man machen, dann muss die aber eine eigene Rechtspersönlichkeit haben. Ja. Den Schritt will man so offen nicht gehen. Und deswegen sage ich ja, sind das alles Fenster, noch nicht mal Türen durch die man geht.
0: Ja, aber alles, was du sagst, würde ich ja zweifellos unterschreiben. Aber kann man äh, daraus nicht ableiten, dass vielleicht äh, die Schuldenbremse, die wir 2005, 2009 verabschiedet haben, die dann später ins Grundgesetz gekommen ist, vielleicht doch nicht der Weisheit letzter Schluss ist?
1: Ja, das ist ja... <lacht> Das ist etwas, was ich, was ich durchaus unterschreibe und ja auch seit ähm, drei Jahren auch immer wieder deutlich gemacht habe, dass man auch Lernprozesse zur Kenntnis nehmen muss, wenn man sieht, man hat zwar einen Konsolidierungsprozess erreicht, aber die Handlungsfähigkeit beim Stichwort Investitionen, ist eher begrenzt. Jetzt gibt es dann Kollegen, die sagen, es ist alles kein Problem, es gibt alle möglichen Fonds. Das sind natürlich auch alles sehr seltsame Argumente, denn diese Fonds sind natürlich aufzulösen, bevor man Kredit aufnimmt. Also, ja. was wir da alles so an Sonderfonds, Asyl und Flucht und sonst wie haben, das geht ja auf über 100 Milliarden, ist Geld geparkt. Dann kann man nicht sagen, natürlich kann man das nutzen, aber dann muss man es auch sozusagen mobilisieren und dann hat man im Haushalt entsprechende Mittel. Aber in der Summe ist schon hat die Schuldenbremse schon ein Problem, weil sie das investieren Investieren, das, das Erweitern hm. des Kapitalstocks, auch das Erneuern des Kapitalstocks nicht als Verschuldungsgrund explizit sieht, sondern nur mit den 0,35 also Prozent für den Bund. So Und das entspricht nicht den Bedarfen, die wir haben. Das ist nun mal so. Und deswegen muss man andere Lösungen finden. Es ist nur einfach so, Bert, es, es gibt keine Mehrheit, ohne die Union die Schuldenbremse zu verändern. Ja, äh das Interessante wäre ja, wenn, gäbe es eine, eine Jamaika-Regierung, müsste die Union das Gleiche machen.
0: Mutmaßlich, mutmaßlich. Und man Oder hat ja irgendwie auch, auch, hat ja auch 2020 sowas gemacht, so Umwidmung. Da war die äh, CDU noch mit an der Regierung. Aber ja. äh, deine Argumente, die, die teile ich alle, aber das erinnert mich so ein bisschen an den Ausspruch von Clausewitz, der sagte: Die beste Strategie bricht bei der ersten Feindberührung zusammen. Und äh, ja. <lacht> Und, ja. und, und 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 so eine Situation haben wir doch gegenwärtig, das heißt, wir haben ja eine Schuldenbremse, die mit großem Aplom eingeführt worden ist, und jetzt, wo sie sich bewähren soll, wird versucht man sie zu umgehen. Das ist doch ja. für mich eigentlich die Frage Ist dieses Regelwerk zukunftsfähig?
1: bin völlig bei dir, die Frage ähm, stelle ich genauso und, und sehe es genauso kritisch wie du, Das, was nur einfach dummerweise passiert ist und da haben viele in unserer Zunft auch einen Beitrag geleistet, die Schuldenbremse zu überhöhen, also man kriegt ja. dann äh, so Kommentare dazu, so nach dem Motto, sie sind da sonst auch ordnungspolitisch sauber, wie kommen sie jetzt dazu, bei der Schuldenbremse das differenziert zu sein, als sei die Schuldenbremse der Kern der ähm, Idee einer, einer ordnungspolitisch sauberen sozialen Marktwirtschaft. Ich meine, so die Finanzen aber solide Finanzen heißt auch, Finanzen so bereitzustellen, dass das Wachstumspotenzial entwickelt werden kann und nicht, dass wir permanent unterinvestieren, ist halt genauso etwas, was zur Konstanz der Wirtschaftspolitik gehört, um ein Prinzip von Walter Eucken zu zitieren. Ja. Also da machen es sich viele sehr einfach und es wird, das finde ich auch total nervig, diese Debatte um die Schuldenbremse dann so zum ideologischen Kampf. Und ja, aber, das aber, aber bin ich auch nicht bereit zu machen.
0: Die Schuldenbremse ist auch ein, ein Ausfluss eines tiefen Misstrauens gegenüber der Fähigkeit von Parlamenten, eine rationale, ja. äh, nachhaltige Finanzpolitik zu haben. So und äh, jetzt versucht man Umgehungen äh, zu, zu begründen, aber will eigentlich das ursprüngliche Konstrukt, welches der Anlass für diese Umgehung ist, mhm. nicht zur Disposition stellen. Das zieht sich mir eigentlich äh, nicht, nämlich hier wird äh, klar gesagt, natürlich, muss man die politischen Prioritäten, die eben jetzt im Klimaschutz, in der Digitalisierung sind, muss man verfolgen. So. Und dann ist die, steht dieses Regelwerk dagegen. Jetzt ist die Frage, wo liegt der Primat? Beim Parlament bestimmte Prioritäten zu geben oder bei einem bestehenden Regelwerk, welches sehr unelastisch und unflexibel ist.
1: Ja, normalerweise würde ich sagen, es muss eigentlich eine ganz nüchterne Bestandsaufnahme gemacht werden und gucken, was ist der Bedarf nach vorne hin und kann hier eine Änderung sinnvoll sein? Und ich würde sagen, ja, das kann man sich sinnvoll vorstellen. Man kann ja trotzdem institutionell absichern, indem man den Stabilitätsrat in die Rolle bringt, ja. auch Investitionen zu testieren. Dass die, ne, das kann man ja alles sich vorstellen, aber die Debatte wird nicht geführt und deswegen ist man auf, auf dieser Ebene angekommen. Ich will das mal auf eine andere Ebene heben. Es gibt ja von Paul Tucker amerikanischen, und um dieses schöne Buch äh, »Unelected Power« Mhm. Und er adressiert da vor allen Dingen die Geldpolitik. Wir haben ja sozusagen die Geldpolitik schon externalisiert, weil wir ja dem Parlament nicht zutrauen. Mit Strauen haben sie eine, eine unabhängige
0: Geld Notenbank gegründet, die so. im Übrigen ein, ein, ein sehr neu ist. Vor, äh, außer Deutschland gab es vor 1980 faktisch keine unabhängigen Notenbanken.
1: Ja, also es gab schon mal die, die, die Reichsbank äh, nach der Währungsreform ja. 1923 bis 1924. Aber die 1924, ist ja auch
0: diskreditiert worden dann durch die Nazis, aber ja. sie
1: ist dann, die ist aber zunächst einmal und äh, in der Zeit unabhängig, war die erste Unabhängige mhm. in der Form, auch um Geldwertstabilität nach dem mhm. Hyperinflationserfahrung äh, von 1919 bis 1923 äh, auch anzugehen. Also damals war schon die Antwort einer unabhängigen no Notenbank, weil man dem einem, einem Parlament äh, das nicht angemessen zutraut und der der Transfer in der Europäischen Währungsunion war ja klar, das deutsche Modell muss dann so, das halte ich auch für richtig, nur die Frage ist, wie weit geht es und, und Tucker entwickelt Kriterien für unelected powers. Wir haben sie in im gewissen Sinne im Militär. Das hat einen allgemeinen Auftrag. Das wird aber im Parlament natürlich sozusagen begleitet. Wir haben die unabhängige Justiz, wir haben die unabhängige Notenbank. Jetzt haben wir Regeln für die Schuldenpolitik. Und das führt am Ende ja dazu, dass das aus dem Parlament herausgenommen wird. Es ja. also ja, wird ja entpolitisiert. Durch eine Verfassungsregelung. Ja, man kann auch man sagen, muss Sie immer wissen, was das grundsätzlich
0: bedeutet. Man kann auch sagen, es ist ein, ein tiefes Misstrauen gegen demokratische Willensbildungsprozesse innerhalb des Parlaments.
1: Ja. ja, das ist es. Und jetzt kann man sagen, es gibt gute Gründe. Es gibt politökonomische Erfahrungen, dass ein Parlament zu einer zu hohen Ausgabendynamik neigt und was auch immer. Das ist in den Gesellschaften sehr unterschiedlich. Wir haben in Deutschland eigentlich es erst hinbekommen, den Staatshaushalt zu sanieren, als der Arbeitsmarkt in Gang kam und die Erwerbsquote von unter 70 auf nahezu 80 Prozent angestiegen ist. Ohne eine breite Integration von Erwerbspersonen in den Arbeitsmarkt äh, kannst du nach meinem ja. Dafürhalten den Staatshaushalt nachhaltig sowieso nicht ausgleichen. Das ist das Problem Italiens mit 64 Prozent Erwerbsquote. Aber die, das ist eigentlich der größere Rahmen. Und es hat sich so hingenommen, dass wir quasi ein, das Budgetrecht als elementares Recht demokratischer Selbstgestaltung über das Parlament so einnorden. Wir norden es ein durch die Regeln, das kann man alles ja begründen, hat ja auch einen sachlichen Grund, da muss es nur einfach mal wenigstens sich klar machen, was es bedeutet der Europäischen Währungsunion, durch Stabilitäts- und Wachstumspakt und wir tun es mit der Schuldenbremse. Die beiden We Regelwerke sind ja noch nicht mal konsistent. Mhm. Das kommt ja noch oben drauf. Ja. Und die ba Debatten führt man, aber in beiden Debatten, das ist ja auch interessant, ist es, heißt es ja bei allen, na gut, aber ähm, die vertraglichen Regelungen lassen wir, wir gucken sozusagen, was wir in den Fransen noch ändern können, aber nicht im eigentlichen Mosaik des Teppichs.
0: Ja, aber äh, dieses äh, Dilemma wird uns doch, schätze ich, äh, die, die gesamte Legislaturperiode äh, begleiten. Wann das sehe ich jedenfalls. Die Konjunktur wird nicht so schnell anspringen und trotzdem äh, ist die Regierung gebunden, ihre sagen wir mal, Transformationspläne in Richtung äh, Klimaschutz und äh, Digitalisierung umzusetzen. Mhm. Hier sehe ich, dass sich ein, ein, doch ein deutlicher sagen wir mal, Verfassungskonflikt aufbaut, wenn es nicht einen überparteilichen Konsens, das heißt unter Einbeziehung der Unionsparteien gibt, vielleicht doch. Äh, am Regelwerk der Schuldenbremse zu drehen. Sonst sehe ich nicht, wie wir da rauskommt. Und das bedeutet natürlich, das ist eine Deliktivation für alle Beteiligten. Wenn wir immer, sagen wir mal, äh, Politik, sagen wir mal, wenn nicht Contra, so doch extra legem durchführen.
1: Ja, ja extra, das, das ist sicherlich ein Punkt. Ich meine, man kann natürlich eins argumentieren, wenn man da nicht weiterkommt. Und nur mit solchen Ersatzhandlungen, die da möglicherweise vor das Verfassungsgericht kommen, oder, wissen Sicherheit vor das Verfassungsrecht kommen, dann muss man halt alles tun, um die äh, privaten Investitionen viel stärker mhm. zu mobilisieren. Der Punkt ist ja durchaus richtig, den äh, Christian Lindner immer macht, nur äh, die Komplementarität in, in diesem Transformationsprozess von staatlichen Vorleistungsinvestitionen in die Infrastruktur und privaten ist ja auch evident. Also die privaten können ja nie ersetzen, was eine öffentliche Infrastrukturinvestition ist, außer ich beauftrage sie, ja. aber dafür brauche ich auch öffentliches Geld. Und insofern ähm, ist das eigentlich kein Widerspruch, aber man musste dann in jedem Fall überlegen, wie man durch eine Agenda der, der Deregulierung der steuerlichen Anreize, das will man ja auch machen mit Superabschreibungen, also, dass man mehr als 100 Prozent der Anschaffungsherstellungskosten abschreiben kann. Das ist alles richtig. Nur meine, meine These ist, diese privaten, der Schub für die privaten Investitionen wird die Erwartungen nicht erfüllen, weil die Vorleistungen nicht erbracht werden. Ich meine, die Dinge hängen einfach. Und wenn du durchs Land nicht durchkommst, weil du jetzt auf der Sauerlandlinie eine Brücke einfach geschlossen werden muss und es gibt kaum Umfahrungsmöglichkeiten, aber dann ist dieses, das ist wie ein wie ein Kreislauf, der dann irgendwie sich Umgehungsfade suchen muss, dann haben wir ein richtiges Problem und deswegen haben wir mit diesen Investitionslücken des Staates, die sich über mehrere Zeit insbesondere in der Infrastruktur aufgetan haben, einfach auch ein Problem für die privaten Akteure. Ich meine, die fahren quer durchs Land, die kommen nicht durch, hier bei uns in Köln kommst du nicht über immer die Leverkusener Brücke, das sieht ja aus wie eine frühere Grenzanlage an der DDR und es hat ja mal eine, eine Landesregierung vorgegeben, und davor Kraft. die haben sich vor allen Dingen über diese diese Kontrolleinrichtungen mhm. sehr gefreut, die sie ganz toll fanden. Ich hätte mich eher konzentriert auf den Neubau der Brücke. Jetzt ist wieder verzögert worden, ohne Grund, weil man bestimmte Metallteile aus China nicht einfach abnimmt, die man aber nacharbeiten konnte. Also es wird bei diesem Thema einfach nicht wirklich geliefert. Und insofern bin ich mal gespannt. Wir haben ja diese Woche die Regierungserklärung des neuen Bundeskanzlers, ob das Versch Regierungsversprechen besser zu handeln, schneller zu handeln, mehr zu tun, ob das an der anderen Stelle auch eingelöst wird. Dann wird ein Paket raus. Aber hier bleibt es extra legium, oder Ja, das ist, das ist richtig.
0: Und die äh, Strategie der Opposition, also sprich der Union, wird im Wesentlichen darin bestehen, nicht gegen die Ziele der Regierung mhm. zu argumentieren, weil die ja durchaus vernünftig sind, mhm. sondern äh, gegen das Art des Prozederes. Und damit wird natürlich die Regierung blockiert. Und, das ist schon und da
1: ist sie natürlich auch angreifbar und die, die, die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat sind ja auch nicht so. Es, gibt, es spiegelt sich ja ähm, die Bundesampel nur in Rheinland-Pfalz äh, und ansonsten
0: haben wir alles Mögliche. Aber wir und haben drei, drei Landtagswahlen im nächsten Jahr, ja. vielleicht. Aber ja. ob, das eine Ampel,
1: ob das eine Ampel bringt, ist eine andere Frage. <lacht> aber ja. äh, aber es ist ja interessant, dass auch in, äh, in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin die jeweils äh, dem Regierungschef in Stellen der SPD nicht die Situation genutzt hat, eine Ampel mhm. rauszumachen, um das Muster von Berlin auch ein Stück also der Bundesregierung zu unterstützen. Finde ich interessant, parteipolitisch scheint das da offensichtlich Divergenzen zu geben.
0: Mhm. Ja, aber wie wird man rauskommen? Ich schätze, äh, die Regierung wird äh, auf Zeit spielen und die mhm. Verfassungsklage abwarten. Und damit hat man dann zwei Jahre gewonnen.
1: Ja, aber wenn das natürlich heißt, dass das Geld... Äh, dann doch nicht auf die Straße kommt, dann, dann haben wir gar nichts. Ja, geworden. Durch eine also,
0: angedrohte Verfassungsklage ist es ja noch nicht blockiert.
1: Nein, es ist nicht <lacht> blockiert. Aber die Frage ist, was dann hinterher zu tun ist. Diese Rückfallposition muss man haben. Mich wundert ehrlich gesagt, dass man nicht ernst nimmt, was beispielsweise in diesem Rechtsgutachten für den Senat der Freien Hansestadt Bremen mhm. sehr klar drin steht. Man kann das argumentativ begründen, man muss dann sehr deutlich machen und mehr als den Satz, den, den Lindner äh, formuliert hat: Wir haben sozusagen einen Ausfall von öffentlichen Investitionen, die holen wir nach. Nachholen ist auch noch kein Argument, mhm. sondern es muss klar sein, dass es hier eine Notfallbegründete Maßnahme geht, die über die Jährlichkeit hinausgreift und damit diese langfristige Investitionsperspektive. Perspektive begründet. Das kann man, da muss man aber einen ganz tiefen und überzeugenden Argumentationsgang entwickeln, der dieses auch beschreibt. Und das weiß ich nicht, ob das in dem Nachtragshaushalt schon so geleistet ist, in dem Text an sich nicht, aber auch in den Begründungen. Interessant wird ja die Einbringungsrede dazu sein, ähm, denn äh, das muss ja jetzt auch schnell gehen, das Geld soll verfügbar sein und wenn dann die andere, der andere Teil auch geliefert wird über Planungs- und Genehmigungsverfahren, hoffen wir, dass die Dinge in Gang kommen, Rein pragmatisch betrachtet kann ich das ja irgendwie verstehen. Aber ähm, das Problem ist, und du hast angehört, die Blockade, die entstehen kann, und auch der, der Reputationsverlust, weil genau das das Versprechen der, des Bundesfinanzministers war, verfassungsgemäß finanzpolitisch mhm. zu handeln.
0: Also ich sage mal, wir nehmen dieses Thema auf die Warteliste. Es wird uns noch öfter äh, mhm. begegnen. Und äh, ich bin wirklich gespannt auf äh, die erste Einschläge, ja, Erklärung von dem neuen Kanzler Olaf Scholz. Er wird sich um dieses Thema nicht herumdrücken können. Er wird es angehen und dann haben wir vielleicht möglicherweise wieder Stoff für ein nächstes Gespräch. Auf jeden Fall bedanke ich mich herzlich bei dir. Ich danke dir. Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.